0: Olá, pequeno grande cientista, bem-vindos ao curso do sexto ano da matéria de língua portuguesa e o assunto é substantivo. Vamos à nossa prática comentada, que são os nossos exercícios e a nossa prática comentada e orientada. Vamos ao exercício número 8. Bom, aí está pedindo Uh, abram a imagem, né? E aí está pedindo a nossa capacidade de classificar em concretos ou abstratos os substantivos destacados nestes trechos. Por exemplo, uma lembrança saborosíssima da infância é a casa da minha bisavó. Lembrança. Lembrança? Será que eu preciso? Eu dependo de estar dentro de um ser concreto para ele poder existir, lembrança, sim. Então, é um substantivo abstrato. Infância também, não é? Nós vimos lá no exercício anterior que, que ele é, peraí que eu vou pegar aqui a denominação certinha aqui da nossa aula anterior, que é o estado de criança infância então é dependo de estar dentro de um ser para existir infância tá bom Depois fala de bisavó tá destacado bisavó esse esse substantivo ele é concreto ele não precisa de estar dentro de um ser para existir. Bisavó, ele é, nomeia uma pessoa, tá? Dentro daquele grupo familiar, a, no, assim, é, generalizando, existe mãe, existe pai, existe irmão, primo, bisavô e bisavó. Então, eu estou nomeando o ser, a pessoa, tá? Ele não precisa estar, dentro de um ser concreto para poder existir. Aí depois, a segunda frase diz Ah, que tristeza que me dava! E destacou tristeza. Tristeza. Vou fazer a minha pergunta de reflexão. Tristeza. Precisa estar dentro de um ser concreto para existir? Sim. Alguém tem que estar Triste para sentir tristeza, assim como alguém tem que lembrar de uma lembrança, né? Infância: alguém tem que ser criança para denominar esse processo, esse estado de infância, né? De ser criança, viver no processo da infância e tristeza precisa, sim, de estar dentro de um ser concreto para existir. Então, tristeza é um substantivo abstrato. Segundo trecho é Lembro até hoje do meu coração disparado em frente àquele armário cheio de cores e possibilidades e dos intermináveis segundos que separavam o momento que eu escolhi a latinha e a hora que descobria o que havia dentro dela. Destacado aí, temos a palavra coração. Coração, por si só, ela def... define, não, ela nomeia um órgão do nosso corpo, tá? Ela nomeia, mas não depende de um ser concreto para existir. Então, só por ele, aquele órgão lá é coração, tá? Então, ele está nomeando um órgão. É, depois, destacou armário. Armário está nomeando um tipo de objeto. Nomeou um tipo de objeto. Então, substantivo concreto. Coração também, um objeto, um órgão concreto. Cores. Cores é concreto também. Né? vermelho, amarelo, cores, concreto. Uh, momento, possibilidades. Possibilidade, eu dependo de algo concreto para existir. Então, é abstrato. Com possibilidade, não é algo palpável. né? Possibilidade é algo desculpa, é algo abstrato, pode ser que exista, pode ser que não, depende de um ser concreto para poder realizá-lo. Então, tem a possibilidade de eu ganhar a medalha, a corrida? Possibilidade, é um substantivo, eu estou nomeando um estado, porém, ele depende de um ser concreto que sou eu para realizar, para alcançar a possibilidade. Então, possibilidade é um substantivo abstrato, depende. É, depois, momento. Momento depende de um ser para momento existir. Se, se não houver um ser concreto, Fazendo esse momento, um momento de alegria, um momento de tristeza, um momento de exaltação, um momento de elevação, um momento de chorar, um momento de sorrir. Então, momento é um substantivo abstrato, tá bom? Depois destacou a latinha. A latinha está nomeando o objeto, então, um substantivo concreto. Tá? Então, vamos fazer as anotações desses exemplos no nosso ou editando a foto ou fazendo uma anotação no caderno, porque é orientado, mas a gente tem que lembrar dessas reflexões para, a partir de agora, ler os textos literários, os textos de reportagem e a gente ter essa capacidade de classificar, de definir, de comparar os substantivos em suas variações e em suas flexões tá bom depois do no próximo bloco vamos ao exercício 9 e aí é por conta de vocês vai vir um exercício para a gente poder praticar junto vamos juntos Temos uma tirinha de revista em quadrinhos que diz o seguinte. É da página Bichinhos de Jardim e vai começar com a fala. Joana, é importante identificar os sentimentos. Raiva, tristeza, mágoa, rancor, nomeá-los, entende? Sei não, doutora... E se eu der nome e acabar me apegando? Esse é uma tirinha de revista em quadrinhos feito pela autora Clara Gomes. Então, o que, que ela diz aqui? Ela deixa entender que a partir do momento que você dá nome para as coisas especificando, o que, que acontece? Isso, Pequeno Grande Cientista avaliou super bem. Eu estou dando um nome próprio. Ela também confundiu isso. Porque quando você nomeia as coisas, os sentimentos, os objetos, as qualidades, você ah, simplesmente está classificando-as. Dentro da classe de palavras substantivos. Mas ela entendeu, a Joaninha entendeu que a partir do momento em que eu nomeio algo, eu estou especificando e quando eu especifico, eu estou me achegando a ele, igual cachorro. Eu nomeio pela classe de palavras substantivo, cachorro. Mas ao momento em que eu dou o nome para esse cachorro, Bidu, eu estou identificando que aquele não é um simples cachorro, é o um cachorro Bidu e isso torna inconfundível. Ela também usou uh, um pouco e confundidamente essa definição de nomear com substantivo próprio um sentimento, mas não... Substantivo próprio não serve para nomear sentimento. É substantivos abstratos. Vamos ver as, as perguntas? Aqui na letra A, pede para que a gente seja capaz de marcar a alternativa que completa ou completam, né? pode ter mais uma alternativa, a ideia a seguir. Ó, Joana não quer nomear os sentimentos porque... Então, nós vamos marcar, porque tem receio de se apegar a eles. Sim, a Joana tem receio de se apegar a eles. Não sabe nomeá-los? Sim, vimos que ela não sabe nomeá-los. Prefere deixá-los um pouco distantes? Sim, ela prefere deixá-los lá bem distante, né? Sem classificação, sem definição. Talvez não seja possível defini-los? Não, isso não é verdade. Nós aprendemos que os sentimentos podem sim ser nomeados através dos substantivos abstratos. Próxima. Pode passar a gostar até dos ruins. grandes cientistas. Vemos que todos os sentimentos, todos os substantivos abstratos podem ser definidos e ela ali pela tirinha, ela tinha uh, o receio, né? Ela não quer nomear os sentimentos porque ela pode passar a gostar até dos ruins, isso não é problema, por exemplo, eu sentir frustração é uma coisa boa porque me ensina que nem tudo que eu quero eu posso, então eu tenho que administrar e gerenciar isso, então os sentimentos eles são bons dentro do equilíbrio, eu posso sentir tristeza, eu posso sentir raiva, eu posso sentir frustração, eu posso sentir mágoa, eu posso sentir... eu posso sentir tudo porque eu preciso nomeá-los, eu preciso pô-los na definição, eu preciso definir o que, é que eu estou sentindo. Por exemplo, se eu estou com raiva, eu estou com raiva, se eu estou frust com frustração, sentindo frustração, é diferente de raiva. Então, eu, eu preciso definir que substantivo abstrato que está dentro desse ser concreto que sou eu, que está existindo ali. O que, que tem ali? Tem tristeza? Tem raiva? Tem frustração? O que, que é? Eu preciso passar a definir, porque à medida que eu vou conseguindo definir o que, que eu sinto eu posso também gostar de manipulá-lo, porque a partir daí eu vou me conhecer, eu vou me, me autogerenciar e vou saber exatamente como administrar esse sentimento e não necessariamente sentir raiva dele, porque ele está existindo ali dentro de mim, mesmo sem eu conseguir defini-lo. Então, primeiro, eu nomeio, eu olho para aquele sentimento, nomeio, defino o que tem ali para que eu possa administrar como eu vou me sentir né? e como que eu vou lidar com aquele sentimento. Porque cada sentimento precisa ser uh, administrado de uma forma diferente para poder ser trabalhado de uma forma certa dentro de mim. Né? a frustração eu não trabalho da mesma forma que a raiva, a alegria não é trabalhada dentro de mim da mesma forma que a euforia e por aí vai então eu preciso é, nomear também os sentimentos abstratos que é tudo aquilo que depende de estar dentro de um ser concreto para existir bom, a letra B Vamos tratar dela no segundo bloco. Passamos para a letra B da nossa questão 9. E nós vamos praticar aqui a identificação. Seremos capazes de identificar quais são os substantivos Abstratos presentes na tirinha. Então, vamos lá. Joana é um substantivo próprio. É importante identificar os sentimentos. Sentimentos é substantivo abstrato. E vamos lá. Depois, agora, começa a nomeação dos sentimentos. tá? Raiva. Substantivo abstrato. Tristeza, substantivo abstrato. Mágoa, substantivo abstrato. Hum, rancor, substantivo abstrato. Doutora, substantivo concreto. né? Se eu der nome, nome é substantivo concreto. Hum, e só, né? Vamos dar uma olhadinha. E só. E Joana aí, ele. Vamos dar uma olhadinha aqui. A Joana a gente já respondeu a letra C, né? Porque tá perguntando aqui letra C a gente ser capaz de circular na tirinha o substantivo próprio e explicar. De que modo ele colabora com a construção do humor da tirinha, claro, né? Quando ele nomeia um bicho com o nome de gente, então o nome da personagem que é uma Joaninha e ela chama Joana, aí a gente já subentende que o, o desenho aí nem me me ajuda muito, né, a entender que isso aí é uma Joaninha, mas como ela chama Joana e é um, uma classe de insetos que está dentro do, do, da história em quadrinhos. E a história em quadrinhos chama Bichinhos de Jardim. Eu já nomeio é, esses dois personagens como insetos. E aí ela chama Joana, né? Então, aproxima ela ainda mais do universo dos seres humanos. Em que conselhos como esse, dada pela outra personagem ocorrem frequentemente. Então, esse humor aí é que os bichinhos de jardim estão passando por uma sessão de coaching, uma sessão de assessoria psicológica, né? Então, é, você vê que nós percebemos que nos discursos aí do autoconhecimento, a gente usa muito os substantivos abstratos para nomear nossos sentimentos e o que está... É, ocorrendo né na, na, no discurso dos, das pessoas em geral. No segundo bloco, nós vamos, uh, no segundo momento da nossa aula, eu vou anexar uma imagem que é o exercício que vocês vão fazer agora de forma autônoma para a gente verificar em que ponto vocês estão no nosso roteiro. Bom trabalho para vocês e até a próxima aula!